0: Welkom bij de web 3 pioneers podcast, een podcast over bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemers in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL. Het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom bij de Weekly Allemaal. We zijn... Yes. Er, uh, wat zei je? Ik zeg welkom. Welkom. Vandaag een avondaflevering. Wees wel anders dan anders. Hè? De schema's <laughs> zijn uh, nou eenmaal uh, niet altijd hetzelfde. Dus uh, ja, dan maar een avondaflevering. Dit is donderdagavond, 18 januari nemen we dit op. Dus de dag voordat je dit hoort, als je een trouwe luisteraar bent. En zo niet dan uh, ergens in het weekend of de week erna. Uh, ja, er is weer genoeg gebeurd, Mike. We, we hebben vorige week natuurlijk uh, de its lancering gehad.
1: Heb je um, geweten. Hebben wij niks van gevierd? Mee. Wat zei je? Ik heb er niks van meegekregen. <laughs> ja, sowieso. Maar
0: uh, dat moeten we denk ik toch even kort bespreken straks bij uh, het marktsentiment. Als in, uh, ja, dat is denk ik wel interessant om even naar te kijken. Dan was er een uh, ander leuk feitje wat mij uh, is gepasseerd deze week. En ja, volgens mij kom jij zelfs met het nieuws. Is dat uh, Michael Ross van Sleep.io, die hebben wij te gast gehad in podcast nummer 85. En Vincent Somsen. Uh, die hebben we ook te gast gehad in uh, de podcast op nummer 63, aflevering. Ja. Uh, wij kregen het, uh, het mooie nieuws te horen dat deze twee mensen samen gingen werken. En uh, ja, dat doet ons natuurlijk deugd om te zien dat, uh, dat onze podcast mensen verbindt. En in dit geval dus podcastgasten. Dus dat was uh, ja, leuk om te zien dat dat gebeurt. Uh, Vincent is volgens mij bezoek gegaan daar of zo? Ik weet niet precies hoe het is. Ja, zij, zitten,
1: zij zijn beide actief in de Web3-space, uiteraard. Een beetje rondom de hospitality uh, wereld, ja. met, met hoteliers. En uh, ja, Michael Ross is ook bezig met uh, ja, eigenlijk een soort van de concurrent van booking.com te bouwen. Dus hoe kun je uh, ja, via Sleep.io, heet dan hun uh, platform. Hoe kan je eigenlijk hotelovernachtingen uh, boeken? En dan is je je boeking eigenlijk een soort NFT. Dus dat ding wordt ook verhandelbaar En er zit op een makkelijkere manier loyalty in... en communities en al die dingen. Dus daar, daar zijn ze echt hard mee aan het bouwen. Mm -hmm. Ja, en Vincent was ook actief in de hospitality hoek... en veel met Web3 bezig. En uh, ja, die zijn uh, team-up. Dus uh, ja, leuk.
0: mooi. Mooi om te zien wat daar gebeurt, toch? Ja, nou, ik vind dat wel leuk. Jij had uh, deze week een, een mooi feitje over de polymarket... Ja, daar. Nou ja, ik kwam, Heel veel ik kwam,
1: vraagtekens. Ik zat in een, uh, ergens in een andere uh, crypto-Twitter grot en ik was vrij diep afgedaald. Meestal ben je wel Om... echt diep afgedaald als je dit soort dingen tegenkomt. Ja, ik was natuurlijk op zoek voor onze luisteraars naar uh, Alpha, naar uh, de nieuwste nieuwtjes. En uh, op een gegeven moment, misschien zat ik in een bubbel, misschien niet. Maar ik denk Schrijnig. toch wel relevant. <lacht> Ik, ik zag opeens allerlei berichten langskomen over Polymarket. En Polymarket is eigenlijk een, uh, een soort gedecentraliseerde uh, voorspellingsmarktplaats, noemen ze het in karig Nederland. Maar volgens mij is het een soort platform waar je uh, een soort ja, weddenschappen kan, kan doen, dus een soort goksite, maar waarbij je eigenlijk... ...dat je volgens mij veel in Engeland en zo ziet... ...dat je op alles kan gokken. Dus uh, een voetballer die op de 43ste minuut... ...zijn schoen verder nee. ...of wanneer haalt bitcoin weer een all-time high... ...of wordt Trump weer president in 2025... ...of dat soort, dat soort uitspraken... ...en daar kan je dan dus uh, crypto op steken... ...en dan commit je daar dus op mee... ...en dan... Uh... kan alleen maar goed gaan dit. kan alleen maar ja, goed nee, gaan. ik zag ook nul red flags, helemaal niet. Ah. Um, maar toen dacht ik van ja, weet je, uh, ja, die, die boekie offices, hè, die weddenschappen, dat is volgens mij ook zo oud als de mensheid. En ja, het is natuurlijk ook best wel een beetje een uh, intransparante wereld. En soms ook in uh, sommige landen illegaal of sterk gereguleerd. Maar volgens mij wil de innerlijke mens, die wil dit gewoon. Dus toen dacht ik, nu is er een platform polymarket, wat dus best wel wat tractie al heeft, wat dit dus op een gedecentraliseerde manier met smart contracts en crypto en zo doet, waardoor het dus volgens mij en veel transparanter is, veel moeilijker te flashen is, en ja, waardoor je dus met, met crypto eigenlijk ook qua wet en regelgeving daar misschien vrij weinig van kan vinden. En toen kwam ik tegen dat uh, Bitwise, dus natuurlijk een grote crypto uh, partij, die hebben een spel... Ja, die hebben ook volgens mij een ETF, ja. Die voorspelde dus... Dus ik dacht, dit soort partijen zijn dus hierover het rapporteren. Dan, dan, dan zit ik misschien wel diep in, in de rabbit hole, maar dan ben ik niet de enige. Zo'n Bitwise die voorspelt dus dat in 2024, dus eind dit jaar, Polymarket dus over de 100 miljoen aan gesteekte crypto gaat, waar dus wat dus op weddenschappen zit. En zo maar... was er nog een, nog een partij, um, die was mij wat minder bekend, One Confirmation, maar ik er ook... In ieder geval ook wel redelijk credibel uit. Die verwachten zelfs dat het platform van Polymarket over de 1 miljard in handelsvolume gaat uh, dit jaar. En meer dan 1 miljoen gebruikers. Dus toen dacht ik: is dit dan een nieuw soort uh, killer app? Dus dat, dat er straks een lopend vuurtje gaat, net als vroeger: hé, hey, zit jij al op Facebook of uh, Facebook Me? Dat iedereen denkt: hé, hey, doe jij al mee aan uh, Polymarket?
0: Ja, ergens zou dat natuurlijk goed kunnen. Als in, eh, gokken is inderdaad iets wat oudsher gewoon in de mens zit. Hè? Vooral sportbedding is gewoon heel groot. Ja. Um, er wordt ook al vaker gezegd dat, dat grote adoptie komt door porno of door gokken.
1: <laughs> en daarom, dus het is geen endorsement. Ik weet niet of het waar is, maar als het waar wordt... You heard it first at Web3 Pioneers.
0: Ja, wij zijn niet zo gokkers. Maar ja. ik... Ik ken maar mensen die daar wel zijn. Misschien moeten die eens even vragen hoe die hierin staan. Als in ja. Uh, ja, ergens zie ik hier ik, wel een kern van waarheid in dat er zomaar eens iets kan worden.
1: Nou, dat denk ik ook. Dat Best logisch, eigenlijk. We gaan het in de ja. gaten houden.
0: Polymarkets. Oké, okay. voor degenen die geïnteresseerd zijn, no financial advice. Zoek het gewoon lekker op. En uh, happy hunting. Maar uh, <laughs> ik weet het niet,
1: polymarket.com.
0: Oké, okay. een fijn. van
1: de, de top trending uh, dingen waar je nu op kan voten is uh, presidential election win, winner 2024. Trump of okay. Joe Biden. En ik zal jullie zeggen, Niet Donald Trump man. 49% yes, 51% no. Maar Biden 37% yes, 63% no. Dus er zit toch uh, 10 miljoen in de kas.
0: Dat is wel geld.
1: <laughs> dus, kijk ja. maar.
0: Oké, okay, leuk. Nou, mooi, uh, mooi extraatje. Uh, ik had, de uh, ja is eigenlijk al iets ouder, uh, die hebben we een beetje vooruitgeschoven omdat al die ETF's tussendoor kwamen. Maar uh, Disney is weer uh, in de picture. Uh, we, hebben, uh, we hebben het al vaker over Disney gehad, die is best wel aan het experimenteren met alle NFT dingen. Uh, dit is grappig genoeg, uh, is niet vanuit Disney gekomen, maar het heeft wel met Disney te maken. Wat is er namelijk gebeurd? Uh, Steamboat Willie. Zegt jou daar iets? Nul. Steamboat Willie. Ik denk dat je de afbeelding namelijk wel kent. Dat is de, de eerste... Moet ik het even goed zeggen? De eerste publicly distributed appearance. Dat is de eerste keer dat Mickey Mouse uh, publiekelijk zichtbaar was op tv. En dat is okay. die, die scène dat Mickey Mouse uh, zwart-wit beeld dat hij in zo'n... Uh, uh, Zandbouw. Stoomtrein. Oh. Ja, ja nee, boot. boot trouwens, ja. Steamboot. <laughs> Steamboot, ja. Maar dat is een zwart-wit beeld. En dat, ja, dat was dus blijkbaar de eerste keer dat, uh, dat hij uh, daar zichtbaar was. Dat is natuurlijk een iconisch beeld, dat kun je je voorstellen. Mm -hmm. Wat was het nou? Die um, copyrights zijn vervallen na 95 jaar.
1: Oké. Okay. Dat het gebeurt in De land van Disney.
0: Ja, dat is balen, maar dat is niks nieuws. Als in, in de muziek gebeurt dit ook. hè? Als artiesten een x-aantal jaren uh, de rechten over de plaat hebben gehad... op een gegeven moment komen die vrij en kun je ze kopen. Um, van Michael Jackson bijvoorbeeld of van de Beatles. Dat gebeurt gewoon, dus op zich niks geks. Maar bij deze kwam het dus ook vrij. Nou, wat, wat gebeurde er? Er werden van alle kanten ineens NFT-projecten aangemaakt... die Steamboat Willie heten. Ehm... Um, Waarvan er eentje Steamboat Willie Public Domain 2024 heette. En die heeft de nummer 1 op uh, OpenSea volgens mij weten te halen. Met een trading volume van 1,2 miljoen. <laughs> dus, niet eens van Disney. Het is gewoon een plaatje weet je wel. 1,2 miljoen wat betekent overhandeld wordt.
1: Ja, ik is er verkocht gewoon... voor 1,2 miljoen?
0: Nee, dit zijn gewoon meerdere plaatjes... zeg maar van die Steamboat Willie... die dan als een soort collectie online zijn gegooid. En in totaal is dat 1,2 miljoen... Uh, tot op, ja. op, op die dag. Hè? Want ik, ik, ik kijk even naar een artikel van... Uh, wanneer is dit? Uh, kijk of ik hier een datum kan zien. Dit is in ieder geval even geleden. Laat zeggen twee weken geleden. Um, dus daar, daar gaat gewoon echt grof geld in om. Er waren meerdere... Um, projecten, projecten, ja, uh, drops die dus de top, top 10 in kwamen. Sterker nog, de hele trop, top 3 bestond op een gegeven moment uit Steamboat Willie projecten. <laughs> um, en uiteindelijk is dus volgens mij die public domain heeft uiteindelijk het meest omgezet. Hm. Um, daarbij wel een side note. Disney heeft wel even vriendelijk vermeld dat... Um, ja, je kunt hiermee doen en laten waar je wil. Ze zijn later de rechten kwijt. Maar het is niet zo dat je zomaar ineens overal Mickey Mouse voor mag gaan gebruiken. Mickey blijft gewoon nog steeds uh, domein van Disney. Maar het is Teamboot Willy die je
1: wel mag gebruiken. Oké, okay, goed verhaal. Yeah, 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 yeah. Okay. Ja, mooi. Uh, ja, wans, ja, ja, ja. Oké. Dank je wel. De... Ik vind het wel, wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp wat ik nog uh, vond. Ja. Ah, ja. Want. Ik kwam me toch een partijtje een innovatief projectje tegen. Ik moest even drie keer lezen en toen dacht ik van uh, echt ja. En toen, nadat ik drie keer tegen mezelf echt ja had gezegd, toen dacht ik... ...dit is eigenlijk best wel heel innovatief. Ja. Wat kwam ik tegen? Dat is een nieuw bedrijfje. En dat heet Unsellable NFTs. En toen dacht ik, Unsellable NFTs? Ja, dan nou nee. komt het. Die hele NFT-markt is natuurlijk hard in elkaar geklapt, zoals we hier al vaker <laughs> hebben... Uh, Concludeert, los dan natuurlijk van Stimboot Willy, zoals jij net zei, die zijn helemaal uh, through the roof, maar de rest uh, doet op dit moment niet veel. Maar wat blijkt nou, uh, dit gaat volgens mij over uh, Amerika, daar heb je uh, in de belastingwereld zoiets als capital gain tax. En uh, dan moet ik het proberen goed uit te leggen, want ik ben zelf geen uh, fiscalist of zo. Alleen dat is, volgens mij is dat iets wat wij in Nederland niet kennen. Maar Capital Gain Tax is zoiets de belasting die je moet betalen over de winst die je maakt van bezittingen die je hebt. En er zijn natuurlijk best wel veel mensen die, nou weet ik het, twee jaar geleden uh, een NFT hebben gekocht. En die, wa die was bijvoorbeeld uh, 500 euro uh, waard. En toen een jaar later, op de piek van de markt, was die NFT uh, 2000 euro waard. Mm -hmm. Dus dan heb je voor de Belastingdienst 1500, euro, dollar, sorry, 1500 dollar winst gemaakt. Hè? Dus in waarde toenemen van jouw asset, van 500 mm -hmm. waarvoor je hem hebt gekocht in jaar 1 tot 2000. Eh, want het, de Belastingdienst hanteert zijn pijldatum. Dus dan heb je op papier 1500 dollar uh, verdiend. Maar die dingen zijn natuurlijk nu helemaal niks meer waard. Alleen al die mensen die moeten nu in een aangifte gaan zetten. Hé, hey, ik heb uh, NFT's. En uh, die zijn uh, 1500 euro, dollar waard in dit geval. En daar moet je belasting over gaan betalen. En dat is natuurlijk niet leuk. Geld dat er niet eens eigenlijk, hè? Nee. Dus uh, die mensen hebben allemaal best wel een probleem. <laughs> Heeft nou iemand bedacht zijn website Unsellable NFTs. Daar kan je dus uh, uh, alle NFT's die een soort van waardeloos zijn geworden, die kan je aan hun verkopen voor 1 cent. Uh, want dan zijn ze bij jou uit te boeken... en omdat je dan dus een verkoopdatum hebt... dan kan je dus laten zien aan de belastingdienst... van kijk, jij zegt ze zijn 2000 waard... maar ik heb ze net moeten verkopen voor een cent. Oftewel, zijn je 2000 waard, ze zijn een cent waard. Dus dan kan je dus heel dat belastingverschil... De, die loss, dat verlies, is dus aftrekbaar. Dus dan wordt opeens een aftrekbare belastingpost... in plaats van dat je moet betalen. Nou, zij rekenen daar volgens mij een kleine uh, fee voor... En het tweede idee wat ze ermee hebben is van ja, weet je, wij gaan gewoon al die NFT's uh, lekker houden. En misschien, mocht het over tien jaar wel iets worden, dan hebben we misschien hele grote collecties waar we op zitten, die we nu allemaal voor een cent hebben gekocht. Uh, en die mensen, ja, die hebben daar dus direct gewoon uh, een voordeel uh, bij. Dus nu zat ik even te kijken. Uh, waar heb ik hem? Hier. En dan kan je dus berekenen van ja, stel ik heb drie NFT's. Gekocht. En ik heb daar destijds totaal 1500 euro voor betaald. En ik zou ze nu terugleveren aan hun. Dan uh, kan ik gewoon 495 dollar terugkrijgen van de belastingdienst. Hm. Dus, ja. Is dit legaal? Ja, zeker weten. Ja. Nee, ik,
0: ik denk dat het een enorm grijs gebied is namelijk. Het zou kloppen, belastingtechnisch. Ik weet
1: niet of ze er blij mee gaan zijn. Volgens mij is dit uh, gewoon helemaal legaal. Alleen het probleem is vaak dat als iets een uh, soort van niks meer waard is geworden, dan hoe bewijs je dat? Want er is ook geen markt meer voor. Niemand gaat iets kopen ja. wat niks waard is.
0: Ja, dus dat die transactie hebt... Uh... En, en, en
1: zij speculeren nu een soort van erop van ja, wij kopen het allemaal wel op voor een cent. Dan heb, heb jij, uh, je krijgt niks van ons, maar je hebt wel het belastingvoordeel eigenlijk. Ja. En hun speculeren erop dat, het gewoon, dat die collecties ooit nog in ieder geval historische waarden of weet ik het wat
0: uh, Ik vind het een hebben. heel creatief idee.
1: Ik ook. Dus uh, volgens mij werkt het voor Nederland niet, omdat wij het hele concept van Capital Gain Tax uh, niet hebben. Wij hebben dat uh, op een andere manier geregeld in Nederland. Maar in Amerika schijnt dit een hele goede, leuke optie te zijn. Dus, hm. Ja.
0: Nou, ik vind het een heel creatieve idee. Ik ben wel er zelf niet opgekomen. We hebben deze week, uh, laten we zeggen, een verwarrende week achter de rug. Als het gaat over koersen. Ja, de, de, de ETF's zijn vorige week uh, gelanceerd. Dat werd lange tijd geanticipeerd op uh, God Candles to the Moon met z'n allen. Uh, ja, we zijn inmiddels toch een, uh, inmiddels een dikke week verder. Ja, en uh, die Godkinder, die... Uh, ja, naast een kleine push op mijn Supreme Suprem zelf... dat de beurs opende vorige week... is hij naar 49 gegaan, volgens mij. Hij even kort aangeraakt. Maar los van dat is hij eigenlijk alleen maar gaan kelderen. Dus iedereen kwam met de vraag... where is my money? Als, in, als, als, er dus, als er toch zoveel miljarden aan de zijlijn klaarstaan... hoe kan het dan in godsnaam dat, uh, dat de koers niet stijgt? Um, ja, daar zijn... Uh, daar zijn een aantal uitleggen volgens mij over die daarover de ronde gaan. Um, of het echt al geconcludeerd is, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Um, feit is volgens mij wel dat er aan de achterkant heel veel verkocht is, maar tegelijkertijd ook heel veel gekocht is. Um, doordat GBTC, dat fonds, is omgezet naar een, een ETF. Die moesten dus verplicht verkopen en daarna weer terugkopen, soort van.
1: Nou, er zijn een aantal. Uh beleggingsproducten waarin je blootstelling aan bijvoorbeeld Bitcoin kan hebben. Waarvan mm. de bekendste denk ik GBTC is, het Grayscale uh, Bitcoin fonds. Alleen dat is een veel minder effectief uh, investeringsmiddel. Plus de, uh, de management fee, dus de, de kosten die je eraan hebt om het bij Grayscale op te slaan in dat fonds. Die liggen volgens mij rond de 2% uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. Nee,
0: één nog wel. Maar hun stopten toch ook met bestaan, omdat ze een ETF werden.
1: Ja, maar de vraag is, mensen moeten dus wel zelf ervoor kiezen... om uit dat Grayscale-fonds te stappen. En dus bijvoorbeeld dat geld... Stel, je ja. wil wel in bitcoin blijven, maar je wil gewoon kosten besparen. Dan stap je uit het Grayscale-fonds. Dus ja. dat is bitcoins verkopen. Ja. Maar vervolgens ga je naar BlackRock, weet ik veel... en dan koop je ze meteen weer in... En de, wat je dan bespaart is hè, de, de beheersvuur, van de BlackRock is een stuk lager ja. en het product is een stuk effectiever. Dus het is voor de klant een veel uh, gunstiger iets. Dus er is heel veel wat we dan noemen rotatie gaande van uh, mensen die uit bestaande fondsen stappen en andere fondsen instappen. Uh, dus dat is denk ik een belangrijke reden. Uh, hè, dus één, de crypto wereld ging er sowieso al min of meer van uit. Dat de ETF ging komen, dus die, die prijs, de stijging is eigenlijk al ingeprijsd. We komen mm -hmm. natuurlijk van, uh, mm -hmm. van, wat is het, 32.000 af, naar 49.000. Dus dat is al een gigantische ja. uh, stijging. Maar aan de andere kant, die instroom die uh, verwacht wordt, ja, dat gebeurt niet meteen. Hè. Het is ook niet zo dat alle nieuwe ETF's meteen op de eerste dag ook verhandelbaar zijn op alle platforms. Hier in Nederland, geloof ik zelfs dat ze nog niet verhandelbaar zijn, omdat er nog de, de het? De prospectussen die daarbij horen te zitten, de documentatie voor beleggers, die moet voor geloof ik verplicht in Nederlands uh, talig zijn. Dat is allemaal nog niet vertaald, dus die de producten zowel wel, het mag nog niet aangeboden worden. Dus dat ja. heeft eigenlijk gewoon wat tijd nodig en eigenlijk kun je waarschijnlijk pas over een aantal weken, slash maanden, uh, soort van echt gaan zien van hé, hey, ja. Uh, als je kijkt naar alle uh, assets under management, zoals ze dat nou noemen. Dus hoeveel geld zit er in zo'n fonds en is dat aan het groeien? En als, en als die, die ETF-fondsen een uh, bepaalde volume hebben en aan het groeien zijn, ja, dan weet je eigenlijk dat die ETF's uh, succesvol zijn en, ja. en momentum winnen. En dan komt er vanzelf een moment dat... Ja, dan is er dus een toenemende mate aan uh, vraag, maar niet uh, aan aanbod. Nog sterker, ja. in april komt uh, de Bitcoin halving... Uh, Weer, dus dan wordt het aanbod nog minder. Ja, dan, dan kan je daar wel eens een, een prijs-squeeze krijgen.
0: Ja. ja, en los daarvan, de ETF's waren op papier wel echt heel succesvol. Ze, ze hebben echt allerlei records verbroken. Um, alleen, je, merk je daar dus weinig van aan de koers. Maar het was wel degelijk een hele succesvolle lancering van al die dingen. Alleen zal het inderdaad gewoon meer tijd nodig hebben... om, uh, om daar resultaat van te zien, maar... Uh...
1: Een gigantische instroming van uh, nieuw kapitaal. Ja. Oh, absoluut. Ja,
0: precies. Dan hebben wij uh, vorige week weer een nieuwe gast. Dat is uh, Olivier Rikken. Die is al een keer eerder bij ons geweest. Dat is uh, Dr. Daan Vriend van de show. Vriend van, van de show. show. Dr. Dr. Dao, Dr. Dao nou, mogen we hem noemen bijna. Bijna. Uh, ja. Hij komt weer langs om even een, een ja, verdiepingsslag op Dao's te, te geven. Maar ook om gewoon beter uit te leggen van wat is dit nou precies... Hij heeft er, ik geloof, 4,5 jaar onderzoek naar gedaan. Hij heeft er een uh, proefschrift, is...
1: noem je dat? Ja, hij is erop aan het promoveren.
0: Hij is erop aan het promoveren. Um, dus hij heeft echt, echt de kennis over wat die dingen zijn en hoe het werkt. en ja, Van A tot Z, en daar gaan we gewoon eens met hem over praten. Dus dat wordt wel weer een uh, interessante aflevering. Die komt volgende week online. Mike gaat een uh, lekker weekend skiën. Totaal Heel niet overbrief. relevant, maar dat klopt. Mag nee, wel. mag je niet daar gerust van. Want <laughs> ik, heb, ik zou echt heel graag willen gaan. Um, ah, Oké. Okay, okay. Maar het wordt hier ook mooi weer, dus dat scheelt. Ja. En dan, ik, ben, uh, ik ben
1: weer terug voor de, de luisteraars, maar ik kan niet ja, missen. Ja, precies.
0: Dus, uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Dus uh, aan de luisteraar, dank voor het luisteren. Vergeet deze podcast weer niet te reten in je favoriete app. Te delen met je vrienden, familie, collega's. En dan zien we je graag terug
1: uh, volgende week. En nu hoor ik mensen denken, dat doet een ander wel voor mij. Maar nee. ja, dat is niet. Dat doe jij is niet voor jou. Moet jij doen. Moet je jij... zelf jou. Ja. Of vragen je oom of je tante of je broer of je zus. Zo is het. Fijne doe avond.
0: Dat. Tot van week. Fijne avond.